0: Welkom bij Racing
1: News 365, de autosportpodcast van Nederland. Ik ben Theo
0: Nabuur, beter bekend als Metal Theo, de host van de show samen met Tom Coronel en Ruud Dimmers. Abonneer jezelf op de podcast en
1: luister hem iedere week.
0: Uh, Vrienden en vriendinnen, welkom bij de podcast. Uh, We kijken vooruit naar de Grand Prix van uh, Frankrijk op Paul Ricard. Daar ben jij onlangs nog uh, geweest,
1: Uh, Tom, toch? Ja, dat klopt inderdaad. Ik heb daar een uh, Europees Tourwagenkampioenschap race gereden. Op dezelfde layout als de Grand Prix. Dus uh, daar kunnen we zeker eventjes over uh, voorbeschouwen.
0: Daar gaat het zeker over hebben. Ik heb ook ooit gereden. Trouwens, als je dan met een helikopter overheen vliegt, lijkt het net een soort uh, waterpretpark. Want uh, allemaal hele blauwe streepjes met af en toe een klein rood dingetje erin. <laughs> je wordt er helemaal gek van. Maar ben je deze week ook nog gek geworden ergens van, Ruud?
2: Nee, ik heb gewoon uh, lekker relaxed mijn, uh, mijn vakantieweekje gehad, jongens. En... Ja. Helemaal relaxed en opgeladen.
0: Ik kreeg trouwens een hele leuke reactie binnen over jou, Ruud. Een hele leuke ja? Ja, uh, jij, ja, iemand zei tegen mij van hij klinkt als Freddy of hoe heet die Ferry uit uh, undercover, maar dan een Ferry die probeert Nederlands te praten. Want Ruud is toch een rasechte Brabander, was de vraag. Ja, dat kun je wel zeggen. Kunnen jij niet gewoon, gewoon dan, dan als, als Ferry, jongen, praten? Gewoon gezellig, gewoon waar je echt vandaan komt, want dat is misschien wel heel erg leuk. Ja, ja, maar zo Brabander ben ik dan weer niet. Nu wel, joh, Ruudje, probeert het zo goed. Kijk, Tom is Tom en Ruud is Ruud, toch? Ja, zo zeker. is het. Daar gaan we ook zitten. niks aan veranderen. <laughs> ja, eh, daarom zitten we in de podcast. <laughs> daarom zitten we in de podcast. En, en met Max Verstappen als leider in het WK beginnen de coureurs dit weekend aan de Grand Prix in Frankrijk. Uh, ja, wordt het Red Bull of uh, wordt het wat anders? Ja. Uh, het is een raar circuit. Het is een heel raar circuit. Ik heb er zelf gereden toen ik... En het leuke, want mensen willen altijd anekdotes horen. En dat weet Tom als geen ander. Als je met een heel raceteam naar het buitenland gaat... en het is vooral niet al te serieus... dan is Paul bij Uitstek een leuke plek om daar richting de kust te gaan. Want het ligt in de buurt van Tom.
1: Ja, inderdaad, bij Marseille. Je hebt daar, als je naar beneden rijdt, de heuvel af. dan heb je daar gewoon hele mooie haventjes. waar je heerlijk kan eten. en lekker kan genieten. van ja, het typisch Zuid-Franse temperament. Hè? <laughs> nou
0: ja, ik heb ooit meegemaakt dat ik daar met de qualifying. dat, de, dat van de vier rijders, dat er gewoon. Uh... Oh, het waren alle vier de rijders die zeg maar al kotsend uh, de qualifying inringen. Zo dronken Oei. waren we nog. Hoe leuk is dat? Maar dat is natuurlijk o ja, o ja. op het niveau rijden wat ik dus doe, ja. gedaan heb. Maar uh, Frankrijk komt eraan. Mannen, uh, ja. Ruud, heb jij, heb jij toevallig ergens iets uit het nieuws nog vernomen? Er zijn veel ontwikkelingen. Het ging over v- uh, vleugels, gaat over tactiek, uh, gaat het over uh, aanpassingen aan de motoren. Want er gebeuren ook een aantal dingen. Wat weet je allemaal Ruud?
2: Nou, we denk dat we in de podcast heel veel dingetjes hebben. We, hebben het, uh, we gaan het hebben over vleugels, we gaan het hebben over banden, we gaan het hebben over Valtteri Bottas. Er, er speelt echt genoeg, uh, Theo, dus uh, laten we gewoon maar lekker beginnen. Vol gas. Zullen we gewoon vol gas gaan beginnen? Dan zet ik hem in zijn
0: één en dan uh, begin ik even met uh, ja, de eerste stelling uh, erin te vallen. De nieuwe regels voor de achtervleugels gaan Red Bull pijn doen.
1: Absoluut niet. Nee, echt 0.0. Uh, de strenge regels gelden voor meerdere teams. Uh, dus ik, uh, ik verwacht daar niet direct dat, uh, dat ze daar last van gaan hebben. We hebben zelfs de afgelopen races hebben we gezien... dat de Red Bull alleen maar sterker is geworden in mijn, uh, mijn ogen. Want na Portimao had ik er een beetje hoofdpijn. Uh, maar nu ik zie... Absoluut, dat Red Bull nog steeds zwaar aan het ontwikkelen is... en niets anders wil dan wereldkampioen worden. Voor de mensen thuis die niks van de achtervleugels weten, um, het gerucht ging dat
0: de een was te flexibel, de andere was te stijf. Het lijkt net een film.
1: Um, <laughs> nou, nee, nee, maar als je het even heel duidelijk kan uitleggen... Dus het, kijk, de achtervleugels, die laat flexen aan het einde van het rechte stuk. Wanneer de meeste kracht erop komt en hij flext meer... dan buigt hij dus wat meer open, dan geeft hij dus wat minder weerstand. Um, ja, dan krijg je dus in medium speed, uh, krijg je dus wat meer de voor's, want dan flext die nog niet. En als die kracht dan... Heel hoog wordt, dan pas gaat hij flexen. En dat kan je natuurlijk heel mooi berekenen. Nou, er is een reglement dat ze daar gewichten aan hangen. En dan mag hij maar een bepaalde hoeveelheid doorbuigen. De vleugels van zowel Red Bull als de andere teams zijn gewoon legaal. Zijn gewoon goedgekeurd. Alleen ze hebben de regels eventjes wat strakker aangetrokken. Uh, om te zorgen dat het nog minder gaat buigen. Nou, en dat is eigenlijk het enige. Maar daar is niets aan de hand, ook niet voor Red Bull. Ruud, ja, en, uh, wat zegt
2: de rolpest erover? Nou, wij doen niet daar rol op per se. Je bent wel bij de nummer 1 hè, van Nederland. Dus, nee, ik kijk uh, zonder door. kijk het uh, wat Tom al zegt als die vleugel doorhangt. Uh, ja, dat ja. weten
0: we nou wel, maar de, de media, wat zegt de media erover, Ruud? Want er wordt, het, 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 niks is zo leuk sinds het nieuwe Formule 1, sinds dat Red Bull en Max ook echt gewoon uh, uh, tegen gras geven. Hè, mooi woord. Um, wordt er gespeculeerd ja. in de media. En die vleugel is toch een pijn ding. Op.
2: Nou, kijk, die, wat je in Baku zag, en daarvan uh, zag ik wel het bewijs dat Red Bull al wel iets aangepast had aan de, aan, aan de ophanging van de bevestiging van de vleugel. Je, je zag de regie continu zoeken, Hamilton en Verstappen. En dan kreeg je weer de, de shotjes met de lijntjes erbij, met de stickertjes hè, die op de achtervleugel bevestigd zijn om vanuit de camera die achteruit kijkt, dus over de achtervleugel heen, kunnen ze dan meten op de beelden hoe ver die vleugel door, doorhangt. Dus alle teams hebben die, die extra stickers nou. En ja, wat schetste eigenlijk de verbazing? Die Red Bull vleugel, ja, die boog bijna niet meer. Dus ze hebben die, 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 die standaard, zeg maar, die bevestiging van die vleugel, die is, al, die is al steviger. Maar goed, het mooie daarvan is, in Baku was ze gewoon sneller dan Mercedes. Dat ding op alle vlakken. Sneller, dus ja, ik bedoel van, gaat het Red Bull pijn doen? Het zal ze altijd ergens iets gekost hebben. Alleen wat Tom al zegt, Red Bull... Uh, is niet alleen afhankelijk van die achtervleugel, zeker niet. Dan hebben ze in Baku hebben ze dat ook bewezen. Dus ik denk dat het allemaal mee gaat vallen. De soep wordt niet zo heet uh, gegeten als dat hij opgediend wordt. Maakt dit Mercedes zenuwachtiger? Mercedes is super zenuwachtig. Ik bedoel, uh, ik heb natuurlijk even een weekje in de podcast over moeten slaan. Sorry Tom. Dus uh, maar uh, ja, niks aan de hand. Ja, als je als, je, als, je, als, je, als je geluid... hebben, ze hebben ze je zo gemist. Ja, als je kiespijn. Ik weet het. <laughs> Maar als je, als je gewoon kijkt naar de, 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 de druk die ligt er bij Toto Wolff ligt er helemaal op. Uh, ja, de uitspraken die ze doen, ze zijn als een gebroken man hè, na de debacle van Hamilton. Uh, dan hebben ze nog Bottas die op, wat was het, plek 14 eindigt in Baku. Ja, daar ligt de druk en die, die ligt nou even niet bij, bij, bij Red Bull. Dus ja, ik ben heel benieuwd. Waarom doet Ferrari wel mee voor de pole positions,
1: maar niet voor uh, de zegen? Tom, ja als Ferrari kennen, mag hem aftrappen. Ik nou, heb wel een, een theorie. Nou, voor mij is is het gewoon uh, dat ze voor de ene ronde de auto heel snel uh, kunnen maken, heeft te maken met het het laden van het systeem en dat het systeem nog niet zo sterk genoeg is, dat ze dat continu kunnen doen Uh, en op een langere afstand. Dus die ene ronde uh, zou dat uh, gewoon, uh, ja, toch toch wel weer goed moeten komen, maar dan weet je in ieder geval dat het in de races niet goed komt. En dat is naar mijn gevoel hetgeen waar Ferrari in ieder geval uh, de focus op nu, uh, nu zal leggen, omdat op langere termijn, ook tijdens de race dus, want dat is meestal een, een goede zesde ronde, om dat constant te kunnen.
2: Ja, dat is denk ik deel 1 van het, van het probleem. Ze komen er steeds 20, 30 pk tekort, maar ze hebben nou een beetje het Honda-probleem van de voorbije jaren, dat het, systeem, het hybride systeem niet snel genoeg oplaadt. Maar het tweede is ook nog dat die auto, die vreet gewoon banden. Als je gewoon kijkt, kijkt naar de, alle races dit seizoen, de Ferrari die gaat heel snel gaat die door het rubber heen.
1: Nou Nou ja, ja. dat is ook de reden waarom ze snel zijn in de kwalificatie. Betekent dus dat je de grip echt pakt. En als je de grip te veel dus ook pakt. Ja, dan vreet je ze inderdaad te snel op. Een, een, een auto die, die, die te veel grip pakt, en dat klinkt heel, heel vreemd, want je denkt hoezo? Dat is dan toch altijd zo? Nee. Uh, d- dan werkt die band dus heel snel. Maar ja, dan gaat die ook heel snel naar beneden, want je vraagt er te veel van, maar qua rondetijd zal die snel zijn, maar de duur dan weer niet. Maar dat hebben we ook bij Max gezien. Hè? Bij, de, bij de Red Bull zagen we toch ook af en toe het, hetzelfde probleem, de eerste paar races. Daar zagen we dat de Mercedes wat voorzichtiger was op de banden.
0: Jongens, hebben dan te maken ook weer met vleugelproblemen? Voor Ferrari? Nee, nee denk ik niet. niet. Ja, ergens een die beetje... misschien? Ja, nou, als ergens namens die beter is, wellicht dat het
1: ook wel weer banden scheelt. Tom? Uh, Natuurlijk, als de aerodynamica helpt natuurlijk overal. Die helpt in in low speed, medium speed en natuurlijk het meest in high speed. De de, de hogere snelheid is de meer de aerodynamica natuurlijk gaat supporten. Uh, Maar mensen zeggen, ja bij low speed werkt dat helemaal niet. Nou, dat is niet waar. Haal ze het maar eens af. Dan ga je echt een klap langzamer. Want het werkt natuurlijk altijd. Alleen het is natuurlijk altijd die balans die je zoekt tussen tussen weerstand, drag en en downforce. En dat is -hmm. altijd een beetje hetgeen wat je moet balanceren. Uh, En dan ook nog eens een keer ten opzichte van voor en achter. En dan ook nog eens een keer ten opzichte de race en ook nog eens een keer, ja, hoe, hoe doen de banden het? Want dat is altijd wel een beetje een vraagteken per circuit. Ze weten het een beetje en misschien bijna, maar je weet het nooit helemaal. We kennen natuurlijk de grofheid van het asfalt, maar de temperaturen spelen natuurlijk een aparten. En je weet nog niet hoe exact die band erop gaat reageren, want soms is het best wel een beetje een surprise, vind ik, bij coureurs. En ook dat die plof bijvoorbeeld, want dat hebben we natuurlijk ook gezien. Ja, er is natuurlijk wel eens iets wat... Een vraagteken is. En ja, dat, 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 dat zijn de dingen die altijd wel tellen. We hebben het in maar... de vorige
0: podcast erover gehad, Ruud. Is er nog bericht gekomen uit de hoek van Pirelli? <laughs>
2: nou, Pirelli had er weer een. Uh, ja, of in ieder geval de, de, de Italiaanse media met de Gazette natuurlijk voorop. Uh, ja, Pirelli natuurlijk ook zo Italiaans als maar zijn kan. En Net als ik Brabander ben. Maar uh, ja, er kwam een soort van een tweetje, leek het erop. Hè, wat er in de media kwam en Red Bull. Uh, ja zou gespeeld hebben met de bandendruk. Nou, dan vraag ik me altijd af hoe het kan. Want eh, die auto moet te alle tijden gewoon legaal zijn. En je kunt gewoon binnengeroepen worden voor een keuring. En eh, Tom, misschien is het goed om uit te leggen... wat de lagere
1: eh, bandendruk aan voordelen oplevert voor een, eh, voor een team. Nou, een laagband, band helemaal, als je, als je te laag begint... dan gaat dus die wangen, die gaan wrikken. In het begin. Hè? En dan is de auto ook het zwaarst. Want zit natuurlijk het meeste, meeste benzine zit erin. Ja, en daarmee uh, was Pirelli het uh, gewoon niet eens... dat op een gegeven moment de bandendruk steeds lager werd. Want, ja, want je, daarmee creëerde je wel weer uh, de grip. Toen zei ze gewoon... nee, we hebben nu gewoon vastgesteld... dit is de bandendruk, punt, klaar, uit. De, en, en die is gewoon goed. Die is voor iedereen hetzelfde geweest. Want ja, je probeert in ieder geval wel hem laag in te schalen. Want je wil natuurlijk die maximale grip wil je voelen. En het liefst op de lange duur. Nou, uh, en daar was niks mee aan de hand. Dus ik begrijp niet hoe je ermee kan trucken. Dat, dat, dat kan er mijn inziens helemaal niet.
2: Je hebt, je hebt een begindruk, die
1: wordt volgens mij uh, gemeten. Ja, de begindruk... Banden... ...is is wat er in het reglement staat. Nou, stel voor je je begint op 1.4, 1.5. Ja, dan is dat voor iedereen hetzelfde. En dat is dan ook 1.5. Punt, klaar uit. En ja, bij de ene groeit hij natuurlijk wat harder op... ...doordat hij wat meer grip heeft. Of als hij wat meer begint te glijden... ...dan wordt er wat meer warmte gecreëerd. Dus dus ook wat meer gevraagd aan de band. Maar, Maar that's it. Dus... Ja, moet je, heb je dan een ventiel die automatisch aflaat? Precies een tiende of zo? Nee, maar jongens, kom op. Nu gaan we het echt ver zoeken. Um, ik, uh, maar, ik, ik geloof ja. me. Ga je
0: nou gewoon Mercedes een hint geven,
1: Tom? nou ja Die, ont- die
0: ontwikkelen ze natuurlijk meteen. Ik,
1: ik, ik heb zo vaak... Uh, heb ik gedacht, het kan niet, maar toen gebeurt het. Maar ergens, weet je, uh, ik bedoel, we hebben zelf zo'n systeem op de Dakar-auto zitten. Ik zet gewoon het nippeltje erop en daar zit een veer in. En die veer, die stelt hem exact af op, uh, ik noem maar wat, 1.8. Nou, dan loopt hij altijd af tot precies 1.8.
2: Ja, ja, maar ja, goed, hè, weet je dat kan in de familie niet. Alles wordt gecontroleerd. Nee, die auto niet. moet op ieder moment, iedere training gecontroleerd kunnen, kunnen worden. Maar ik zeg ook dat maar het Maar het, ja. het, 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 het rare, of ja, weet je, kijk, Pirelli die komt vandaag of morgen met een, een onderzoeksresultaat. Ja, uh, ja we hebben, we hebben wat En dan we poetsen ze we alles we weg. Nou. Maar we hebben rondgevraagd, onder andere aan Pirelli, van nou, klopt het verhaal wat daar staat? Die zeggen, nee, we hebben niks te maken met hetgeen wat daar staat. Uh, we hebben ook bij Aston Martin, die ook beschuldigd werden van, uh, van het overtreden van, uh, van, die, van, die, van die regels, hebben, uh, die hebben gewoon gereageerd. Die, die, ja, zo van, ja, geen idee wat dit op slaat jongens, maar dit is gewoon echt ja, totaal uit de lucht gegrepen. Uh, Red Bull wilde niet officieel reageren, maar goed, uh, vanuit uh, uh, het Red Bull kamp heb ik ook wel vernomen dat het gewoon, ja, uh, nee, dit, dit, dit is in ieder geval nooit uh, geweest wat er, uh, wat er zou spelen. Uh, wat Pirelli dan wel bekend gaat maken nou waarschijnlijk uh, zal het toch wel weer iets zijn als als zijn een brokstuk of iets anders want ja dat is iedere keer dat is iedere keer maar wie kwam nou met het meest opmerkelijke nieuws
0: met betrekking tot het klappen van de band wie van de kreurs, jongens wie kwam kwam met een
1: heel raar bericht daar valt een hele mooie stilte ja, ik, ik heb niet begrepen dat er dat er een raar bericht is geweest. Kijk, wat is dat het wat raar bericht bent.
0: Iemand heeft en... iets geroepen. Dat ik dacht van, ja, kom op man. Ruud, kom weet maar. jij hem ook niet? Nee. Mick nee, Schumacher. Je... Oh, wat heeft hij geroepen? Dat was Pijkers langs de langs de weg lagen die,
2: die zijn ja, gebruikt. Nee, Gal, nee, dat was Ralf Schumacher.
0: Ralf, wat, wat was ja, de Ralf? List. Oh, de de
2: analist bij
1: Sky.
0: Ja, maar Mick oh. had het toch geroepen?
1: Ja, ja, maar was, ja, het, is, is, het, is, het uh, <laughs> is het neefje van. Dus ja, die, die zullen heus wel eens een keer uh, een etentje hebben gehad met elkaar tijdens het weekend. Dus ja, die zullen dat misschien overlegd hebben. Nou maar ja, spijkers spijkers, hoort, spijkers, spijkers. De band sporten, niet, Hij liep niet leeg, Dus Nee, maar spijkers dus worden niet verschil.
0: gebruikt. Want als er iets wordt gedaan, dan is het minimaal schroeven of tie-wrappen op een grove manier. Er ja, wordt toch geen je... spijkers gebruikt? Dat uh, Henk met met, met, een, met een hele emmer met spijkers en een hapertje langs komt. Wacht even, even, even die boarding
2: in elkaar spijkeren. Nee, hmm. maar dat, ja, dat zou dus ook gevonden zijn. Dat zou ze ook gevonden zijn bij het... Uh, ja, want Pirelli reed met een soort, ja, uh, soort netten over dat rechterstuk heen. Om al die marbles en al die rotzooi op te ruimen. Om ze ook uh, te kunnen achterhalen wat de oorzaak van de crash is. Plus, die spijker zou dan of in die band moeten zitten of in de buurt moeten hebben gelegen daar. Maar ja, we gaan het zien. Maar ik, uh, ja, het is geen wielrennen, waar ze Pinesen schooien. Ho, uh, ja, oh, ho, oh, oh, ho, oh, oh, het seizoen is nog niet voorbij hè.
0: Als de laatste race uh, Hamilton of uh, Verstappen, dan denk ik dat we echt wel iemand Pinesus gaan gooien hè, voor die auto van Hamilton. Of zeg ik nou iets zeker een Hamilton-fan,
2: Ruud. Ik weet niet wat, wat je allemaal gaat doen, Theo, maar. We gaan ja,
0: maar. het hebben over Valtteri Bottas. Valtteri ja. Bottas. Uh, wordt hij nou, uh, ik heb het een paar keer geroepen, mocht ik helemaal niet, maar wordt hij nou vervangen door George Russell, ja of nee? En ja, ja. op korte termijn.
1: Ja, als ik teambaas was geweest, dan dan had ik het eigenlijk dit jaar al gedaan, omdat uh, Valtteri Bottas uh, gewoon uh, duidelijk niet niet de snelheid heeft gehad. Dus ik begreep ook niet waarom hij nog een keer de kans krijgt, weet je. Dan ga je nog een keer iemand de kans geven, nog een keer, nog een keer. Dat dat heeft niet veel zin. Kijk, met met George Russell weet je dat je toekomst hebt. Uh, Je weet dat dat hij heel eager is. Hij heeft laten zien dat hij de snelheid heeft. Dus ja, weet je, je hebt toch iemand nodig die die net eventjes iets constanter is en uh, ja, dat noem ik een beetje de, de, de nieuwe generatie. Ik, ik begrijp überhaupt niet dat Valtteri Bottas dit jaar nog gekozen is.
2: Nee, maar het, ik denk dat het... ja. Kijk, Baku, dat kan bijna niet aan hemzelf gelegen hebben. Veertiende. Ja, weet je, zo slecht is Bottas ook niet. Ik bedoel, ik ben geen fan van Bottas. Alleen Bottas, die, die, die ja, soms pakt hij helemaal gewoon nog in de kwalificatie. Dus, bedoel, Eens. Dan, ben je, dan ben je wel gewoon van een serieus niveau. En je komt tekort voor de titel, helemaal. Alleen... Ik weet niet wat er aan de hand is. Er is iets gaande. Nee. Ja, hij, is... heeft, hij, heeft, hij heeft in Monaco ook al. In Monaco lag je tweede. Hoe hij met zijn vrouw? Ja, zijn nieuwe vrouw. Al al ja. haar, hij heeft hij uh... een nieuwe. Oh, Tom! <laughs> nee, maar Tom <laughs> is die is alweer bijna een jaar uit. Hij heeft, uh, nee, <laughs> ja, maar, daarom het het ik. gerucht is. Uh, dus serieus, dat Valtteri Bottas dit seizoen nog vervangen gaat worden door George Russell. Waar heeft heeft dat vandaag? Volgend jaar? Ja, dat kan ik niet zeker. Nee, <laughs> dat,
1: maar weet je, als, als je hem toch gaat vervangen, waarom zou je het niet eerder doen? Ja. Ik begrijp dat. Ja,
2: wel. De, Hel- de helmut Marco strategie. Ik bedoel, van ja. op het moment dat het uh, ja, alleen goed, dan moet, hij ter- dan moet hij terug naar Williams.
1: Ja, ja maar, dat er als Bottas zijn in de Williams rijden, poeh. Ja maar, ja, maar heb je een keus? Kijk, weet je, dan ben je Formule 1-coureur. Eh, je hebt het gewoon niet waar kunnen maken. Dus naar mijn inziens, eh, ja, verdien je het dan dus ook niet. Dus, ja, dan moet je maar blij zijn dat je überhaupt nog kan rijden. Want dat zie ik wel zo te keur zijn. Eh. Ja, als je Formule 1 rijdt, dat is toch wel, wat is het? een van de 22e wereld. Ja, en dat is, dat is al bijzonder genoeg. En wat voor mij clear is, Valtteri Bottas, heeft het niet, gaat het niet krijgen. Dus de eer die hem vervangt, de beter het is voor George Russell voor volgend seizoen. Kan die één worden met het team? Kan een goed vergelijk kan je, kan je maken ten opzichte van Hamilton. Ja. En je kan hem klaarstomen ja, voor, ja. voor volgend jaar.
2: Ja. Ja, Rus, Russell heeft niks te verliezen. Ik bedoel, van die kan nou fouten maken. Um, en als je kijkt naar uh, hoe Toto Wolff op, uh, op Bottas reageerde de afgelopen Grand Prix. Ja, in Monaco, na Monaco, gaf je hem nog bijna de schuld van hè, die mislukte pitstop. Want Bottas stond niet helemaal recht. Nou, dat werd helemaal uitgemeten in de media. Het was naar de rand van. Ja, zo bedoelde ik het niet helemaal. Maar ja, Bottas is niet mega, mega geliefd. En maar dan de handvraag, op... jongens. Gaan
0: we die Bottas dan nog ooit nog terugzien bij de Formule 1? Of gaat hij echt afscheid nemen? Waar moet hij nee, naartoe? Dit Krijg is alles gehad.
2: Kijk naar alle topteams, die zitten vol. En wie gaat hem 8 tot 10 miljoen per jaar betalen? Alle topteams en subtopteams zitten allemaal vol. Met de uitzondering van Red Bull. Maar goed, ervan uitgaan dat Pires gewoon lekker mee blijft doen. Rijdt hij volgend jaar gewoon daar? Nou, waar moet je naartoe? Ja. Ik kreeg hier een
0: stelling binnen van de redactie. Pirelli en Verstappen. De band, hoe gaat het aflopen? Kan Red Bull <laughs> de boel flesje qua bandendruk? Heb het net al een beetje over gehad.
1: Maar flesje qua bandendruk, jongens. Nee, nee, geloof ik niet. Nee, geloof ik niks van. Nee, 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 er wordt gewoon goed op gelet. Doordat ze weten dat iedereen de maximale grip eruit wil halen. euh, Zoals ik het ook uit had gelegd euh, met euh, met, uh, dubbelgeel. Zoals het dubbelgeel werd gezwaaid. En dan een hele discussie ontstaan, zag ik euh, bij het Formule 1 café. Jongens, het is heel simpel. Een coureur wil het maximale eruit halen. Je probeert het voordeel ten opzichte van iemand anders uh, te pakken. Dus je zal altijd... Het randje opzoeken, ja. En de limit is de limit. And that's the way it is. En ik geloof niet dat ze de boel lopen flessen is Een onmogelijke zaak naar mijn inziens. Ik, 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 ik heb er nog nooit iets over gehoord of gezien. Ik zit, ik zit er echt middenin. Ik bedoel, want wij spelen er natuurlijk ook heel erg veel mee in het, uh, in het racen. En dat kan gewoon niet. Je begint met een druk en die loopt gewoon op. Punt.
2: Ruud, me eens? Zeker. Wie heeft er op de achtergrond trouwens een heggenschaar aanstaan? Of een airco? Of wat
1: is het? <laughs> Nee, Ik, het ik is, hoor hem ook. Wil je het echt weten? Uh, het is Rocco die net met een drone aan het vliegen is. Ik doe hem even de deur dicht. Eens <laughs> goed. Ja, dus inderdaad, dat is mijn zoon. Die uh, pakte net uh, mijn telefoon en uh, die, die pakte de drone. <laughs> <Maar> ja, <laughs> dus je hoort hem goed zoomen. Nou,
0: even nou. Over, toch over jouw zoon hebben Rocco. Hè? Dat is wat de mensen thuis niet weten. Die jongen die kracht. Die ja. kan uh, al aardig goed sturen in alles wat vier wielen heeft. Hij kan ook uh, goed sturen. Met een drone heb ik dus begrepen. Inderdaad. Maar uh, ja, die jongen alles waar die. Een die, die, die zit. Je hebt wel serieuze raceplannen mee, uh, Tom, toch of niet?
1: Jawel, jawel, jawel. Kijk, weet je, het is, het is gewoon hartstikke leuk als je ziet dat het jongetje het zelf leuk vindt. Hij is pas tien, dus uh, we kunnen nog heel ver. Van het weekend hadden we een race in België. Uh, vorig jaar is hij tweede in het Belgisch kampioenschap geworden, weet je. Uh, hij maakt af en toe nog foutjes. Het is echt, het is tien jaar oud. Maar ik zie hem af en toe dingen doen dat ik. Oeh, moet ik ook altijd wel even slikken. En dan krijg ik wel natte oogjes. Want het is echt wel heel gaaf. Maar ja, weet je, autosport, het gaat om geld. Je moet geluk hebben. Je moet een heel eind komen. En ik, ik, ik zou het nooit zou kunnen doen zoals Jos het heeft gedaan. Dus, dus een nieuwe generatie Verstappen. Nee, dat moet je aan Jos overlaten. Maar uh, ik, ik heb wel het vermoeden dat hij in de toekomst uh, zal gaan reizen. Nou,
0: ik zie je dingen langskomen. Het is in ieder geval enorm ja. genieten.
1: Ja. Uh, wat niet enorm genieten is, is het
0: circuit van Paul Ricard in het zuiden van Frankrijk. Want sommigen zeggen... Dat voegt helemaal niets toe aan de Formule 1-kalender.
2: Oh, okay. Ik vind het verschrikkelijk. Het is al gewoon om naar te kijken. is al gewoon verschrikkelijk. Je moet ja, je op hebben.
0: We, dit hebben we voorheen ook over andere circuits gezegd. Dit seizoen is wel
2: anders. Jawel, maar ik bedoel van ik... Ja, weet je. Neem je boven een 737 mee en parkeer hem lekker op Paul Ricard. Maar ik heb er echt helemaal niks mee. Dat is het gewoon... Ja, maar mij mij wat, wat, wat,
1: wat bedoel je? Wat bedoel je, Ruud? Ik bedoel, ik heb er laatst gereisd en het, en het waren serieuze vette races. De, de slijtage van de banden in de kombocht uh, T11, uh, die, die, is, die is echt gaaf. Uh, er zijn een paar goede uitremmogelijkheden. Ja, dus uh, een paar mooie swings, een high speed chicane. Uh, weet je, Mistral, dat is een bocht die, die gewoon echt vol en vol, vol platte patat vol gas is. Ja, dat, dat het is wel gaaf om te rijden en keihard werken. Ja. Wat wat, nee, ik... wat, 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 wat je niet gaaf aan? Je bedoelt dat de blauwe strepen zijn en dat ze naast de baan kunnen rijden en er weer op kunnen rijden. Dat, ja, ja. Daar ben ik het mee eens. Ik, nee, ik, ja, ik dat, heb dat, gewoon zoiets grindbakken moeten er komen. Dat is de enige manier om ze te straffen. Het voelt voor mij als, als je het, het zal misschien als
2: curieur leuk zijn om te rijden. Alleen bedoel van om, om ernaar te kijken is gewoon verschrikkelijk. Joh. Dus gewoon. Hè, zou dit
0: jaar niet anders zijn jongens, kom op.
2: Maar ook, ook wat Tom zegt: van ja, je kunt naast de baan rijden. Uh, 2019 was het uh, Rieke Jouden... die het een laatste ronde deed. Nou, die moest je plek inleveren. Dus ja, weet je. Uh, dan krijg je dat gezeur weer met tracklimits en allemaal dat soort dingen. Het, ja de, nee, de, de ik, tracklimits ik ga je, je zeker krijgen.
1: Van. Daar ben ik het mee eens. Maar de baan zelf. Ja, ik, ik vind het serieus gaaf om te rijden. Echt waar, er zitten echt wel een paar uitdagende dingen in. Kijk, het is geen Suzuka, het is geen Spa-Francorchamps, daar ben ik het mee eens. Maar ja, dit is natuurlijk het circuit van Bernie Engelstone. die heeft dat toen helemaal gebouwd. Zijn vrouw heeft natuurlijk, zijn ex-vrouw aan de overkant, een heel mooi hotel. Uh,
2: had hij een schilderatelier of zo, met uh, blauw en rood en uh, creatieve dat, lijnen
1: en... Uh, dat, dat zou je kunnen zeggen, maar weet je, het, het circuit is zo gebouwd... omdat er heel veel getest wordt. Uh, ze drukken daar op één knop en ze maken de baan uh, met, uh, maken ze een nat. Weet je, er dus gaan overal sproeiers langs de baan. Dus het is, het is een heel goed testcircuit. En uh, ja, ik, ik kan me zo voorstellen dat Bernie gewoon heeft gezegd... toen hij het verkocht. Uh, ja, ik wil gewoon dat daar gereest wordt. Ja, want dat is natuurlijk ook interessant voor hem. En het is echt wel gaaf, de scenery eromheen. Weet je, we gaan ook naar Zandvoort. Wordt dat gaaf om te racen? Ga je dat er ook helemaal afkraken?
2: Ja. Ik, denk, ik denk dat Zandvoort uh, misschien niet het leukste wordt om te racen. Maar dat maar even terug naar die, 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 die regen, die sproei-installatie. Ja. Scha- die is schijnbaar beveiligd met de code. Want anders was het zo van, uh, ja, uh, oké okay, jongens. Uh, misschien drukte per ongeluk iemand halfwege de race op zo'n knopje. Nou, ik zou het alleen maar toejuichen. Laat maar komen.
1: Ja. Ja. Zet gewoon een of andere... Een of andere uh, en je ja. eraan en heb ja, ik een soort die race van Indycar. Hè? dat we, we gooien nu de safety car erin uh, of pace car of je het daar in Amerika Want er ging een brood uh, uh, broodzakje vloog over de baan heen weet je wel uh, ja, Een beetje artificiel. dat gaan we helaas niet mee gaan we nooit meemaken in de Formule 1 hoor. Ruud, je nou, je, ja, zit, er
2: niet, je ja. zit er niet aan een wijntje nu hè Nee, we doen nog sprintraces, jongens. Dus kom op, hè. De, de, de nieuwe generatie. Ja. Dus pakken we die af.
0: Geen wijn- en drugs meer, Ruud. We gaan
2: doorgaan.
0: <laughs> <De> vakantie <laughs> heeft je goed gedaan. Het is dus even aan onze luisteraars, mannen. Ja. En die bepalen even over dat er gepraat wordt. Ze ja. werkt namelijk bij Racing News 365. De vraagronde, daar gaan we naartoe. We hebben de stel voor Tom en Ruud. Hier komt de eerste vraag. En de vraag eh, komt van iemand met de naam Smiley. En die vraagt, had Red Bull niet beter kunnen pleiten om de race in Baku te staken? Dan gaan ze toch altijd twee ronden terug qua uitslag en had Max dan gewonnen? Ja, ik.
1: Nee, tijdens de rode vlag situatie ga je ten eerste één ronde terug en niet twee ronden terug. Dus, dus daar zat al de fout. Uh, dus dat, dat, dat voorkomen ze ook dan, uh, dan gelijk. Uh, ja, er was wel meer dan 75% van de race was gereden. Dus ja, ik had me wel kunnen voorstellen, als ze het gedaan hadden, ja, why not? Um, Waarom hebben ze het dan niet gedaan? Ja, weet je, dan, dan twijfelt denk ik de wedstrijdleiding... dan gooien ze eerst even een safety car erin... en dan gaan ze toch even checken. Ja, nee, nee, het is, dit is echt too much. Nou ja, dan, dan gaat de rode vlag erin. Maar ja, we hebben een mooie sprintrace gezien, toch? Van, uh, van twee ronden. Ja, los van het ja, feit die dat was het mooi
2: was. Maar inderdaad, ja. uh, die eerste bocht, die was... Uh...
1: Ja, kijk eens wat Alonso heeft gedaan. Kijk eens uh, de eerste bocht van een Hamilton. Ik bedoel, die hebben serieus uh, onder druk gezet. Uh, yeah. en anders was die gewoon keurig netjes gefinished. En, uh, en dat, dat was het geweest. Ja.
2: Ja. Okay, Tom, heb je, ooit je,
1: heb, je, heb je ooit je rembalans ook zo verkeerd gezet of niet? Nee, 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 nee. Maar daar in de Formule 1 hebben ze zoveel knopjes en specifieke dingen. <laughs> Wij kunnen dat niet. Uh, bij ons uh, kunnen we natuurlijk... Ik kan redelijk makkelijk met de rembalans spelen als het begint te regenen. kan ik hem heel snel een stuk naar achter zetten. Anders blokkeer je je te snel van voren. Uh, ja, dat was het. Ik, ik, weet je, die rembalans zo verzetten... Ik stond daarvan te kijken toen ik dat zag. En natuurlijk zag ik ook dat hij links voorblokkeerde. Uh, maar hij remde ook erg laat. Want zelfs, uh, zelfs die, 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 die haalde het ook maar net... Dus ja, weet je, is dat niet ook een klein beetje een excuus? Ik zag natuurlijk de remmen, zag ik natuurlijk goed, uh, goed aanvikken tijdens de start. Gebruikt hij de remmen om, om die koppeling niet te laten kruipen. Hè? Wij doen dat tijdens, uh, tijdens de start. Dan hebben wij de handrem erop. En dan komt de koppeling iets omhoog. Dan bouw je dus al druk op. Dus dan ben je de, de, de turbo aan het voorchargen, aan het laden Dan geef je hem al wat kracht. En dan laat je hem in één keer los en dan schiet je echt weg. Uh, weet je Er zitten zoveel knopjes op. Er zal ongetwijfeld iets fout zijn gaan. Maar gebruik het niet als een excuus. Je hebt het gewoon fout gedaan. Je hebt verloren. Dit is het.
0: Ja, dat lijkt me ook dat het gewoon inderdaad een heel, een heel slecht excuus was. Want jongens, anno 2020. Met dat soort jongens. 21 moet ik zeggen. Met dat soort uh, jongens. Met zoveel ja. techniek. Met zoveel controles ja, erop.
1: Ja, dit is geen excuus. Je kan gewoon zeggen, ik heb het fout ja, gedaan. Punt. Dat was, was mooi. Maar niet geweest. als excuus gebruikt. Dat was zielig. Vraag
0: nummer 2 van RB en Michiel, of Mitchell. Um, hoe belangrijk is de kwalificatie op Paul Ricard? En kun je er makkelijk inhalen?
1: Nou, Tom. Nou, ja, ja, met de toerwagenrace heb ik de laatste ronde heb ik er nog twee te pakken gehad. Uh, die liepen wel lekker te bakkeleien. Dus uh, uh, ja, je kan een Ricard inhalen. Uh, zelfs de laatste bocht, de laatste ronde, kan je hem echt gewoon eronder blijven hangen. En dan gewoon de laatste bocht, dat is een, dat is een 90 graden herpin uh, ja, bij ons in de eerste versnelling. Ja, daar kan je hem echt... Tussen vrotten. ja, tuurlijk ga je elkaar daar dan misschien wel raken. Maar, ik bedoel, als je hem ertussen zet, kan diegene ook niet insturen. Uh, we hebben natuurlijk de weg gezien, hebben hele gave races daar gereden. Nou, die rijden ook met veel downforce. Ja, nee, nee, ik, ik denk dat je best wel wat inhaalmanoeuvres moet kunnen gaan zien. Wat Absoluut.
0: Wat is een typische Formule 1 inhaalbocht daar?
1: Nou, uh, T11, ja, dat is een hele lange rechterdoordraaier. Uh, weet je als je, als je, als je linksvoor, als je band net of wat beter is dan je concurrent... of net of wat meer downforce hebt, dan, uh, dan vertrouw ik erop dat je daar hem goed tussen kan, uh, kan steken. Uh, laatste mocht is een goede. Uh, aanremmen voor de chicane natuurlijk. Ja, ik denk dat dat de punten zijn waar je, waar je zou moeten kunnen inhalen... zonder dat iemand een fout voor je maakt. Dat lange rechte stuk... Uh... Mistral Al Street, ja. Dan ga
0: je met z'n allen je rechts om een hele lange doordraai. Snelle doordraai.
1: Die, ja. die, die zal vol gas zijn naar mijn inzins met Formule Wat 1. Wat gaat daar gebeuren, denk je? Nou, daar moet je zeker geen klapband krijgen. Want dan, <lacht> uh, nee, maar ja, dus dan, dan heb je een serieus probleem. Okay. Ja nee nee, nee dat, ik, ik heb daar mensen er heel hard zien afgaan. Uh, dat willen we niet meemaken. Maar uh, ja, als je daar de onder kan kruipen op het rechte stuk met die downforce, ja, dat kan nog wel strikjes zijn als je heel dicht erachter zit. Ruud, uit de gegevens van de afgelopen
0: jaren met de qualifying. Iedereen die op qualifying uh, op pol pakte, zeg maar, uh, hebben die ook de, uh, de race uitgereden? Hebben die ook op die positie kunnen blijven rijden? Of zijn daar cijfers van?
2: Oeh, is zijn vaste cijfers van Theo. Maar ik, uh, moet die zeggen, heb je ik... gewoon niet voor ons? Nee jongen, ik hoef niet alle statistiekjes te hebben. Het heb gaat om vakantie jij en zijn hoofd jij is j- leeg. Ja, maar gewoon de host van de show, hè? Die, die is een man van de cijfers <laughs> altijd. Dus uh, wel of je wel of je job doet. Hè? Jongens, even door. Ga door met de vragen. Die geef je er aan.
0: Ook Ruud, je kan gewoon zeggen: nee, weet ik niet. Uh, vraag nummer drie: Racing Crime. Waarom wordt Hamilton door zoveel mensen onderschat? Hij heeft al genoeg bewezen. Eens. Ja, absoluut uh, maar...
2: wordt. Is, 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 is het onderschatten of is het gewoon een beetje afgunst? Ik bedoel van, ik vind het af en toe net uh, online, net Ajax, Feyenoord of zo. Hè. Of ja, heeft hij elkaar... nooit
0: echt concurrentie gehad?
2: Nou ja, bij Mercedes heeft hij met Holsberg met wel concurrentie gehad. Alleen naar ja, de rand niet. Met Bottas heeft hij gewoon ge, geen concurrentie gehad. Heeft hij af en toe een keer met Vetter moeten knokken. Um, nee, maar... Alleen het is, het, als ik gewoon kijk, het hele online klimaat is dat... Uh, je wordt gewoon compleet afgezeken tegenwoordig. En het is nergens voor nodig. Ik bedoel, zelfs op onze site we proberen altijd en zoveel mogelijk scheidsrecht te zijn, heel die, heel die discussies. Die man is zeven keer wereldkampioen. Ja. Gewoon het respect dat hij ja, verdient. Ho, Zo ho, is het. Ho, ho.
0: In die zeven jaar. Is het, is het echt omdat hij zo vreselijk goed was, of heeft hij ja, ook een, nee, hij is vreselijk geen, goed, maar We ook was even, enorm
1: veel mazzel gehad met de juiste nee, auto? Nee, 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 nee. Tuurlijk, tuurlijk kijk, iedereen het, Of iedereen lacht goed. niet aan de zitten. auto? Nee, maar hij, nee, het lag niet aan de auto. Deed uh, hij de, wat nu met zijn. Red Bull? Ja, dat heeft hij zeker gedaan. Want hij ging natuurlijk gewoon van McLaren ging hij naar Mercedes toe. En dat was best wel een gokje. Toen hij het eerste jaar bij McLaren kwam, werd hij bijna wereldkampioen. Hè? En dan had hij Alonso, ja, had hij echt serieus, had hij, had hij gewoon zwaar bij de ballen. Ja. Uh, als beginner. Dus ja, dan ben je gewoon goed. Als je gelijk het eerste jaar laat zien wie je bent en wat je kan. En tegenwoordig hebben we het, ja nee, je moet ze tijd geven. En het komt goed met Hij had toch en... wel de win mee. Nee, nee, nee. Hij is ja. echt serieus goed. Ik geloof
0: dat hij goed is. Maar... Maar ze het wel echt oppermachtig geweest. Jawel, maar, je... maar als we ja. dan vergelijken dat Russel bijvoorbeeld in zo'n auto stapt, dan zie je dat zo'n jongen het ook vreselijk goed doet. Zonder ervaring, ik weet wel. Maar, maar hij ook is ook serieus goed, kijken. Russel.
1: Russell heeft, 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 is Formule 2-kampioen, jongens. Kom op, dat is, dat, is niet, dat is niet iemand die gewoon binnen is gekomen dat papa of een geluk heeft gehad met zijn naam of wat dan ook. Die heeft het gewoon helemaal, vanaf kinds af aan, zelf naar boven, stapje voor stapje, gevochten en verdiend. Hey, wat
0: als nou Hamilton bij Red Bull
1: had
2: gereden
0: in een net iets mindere auto? Had hij het verschil kunnen maken, zoals Max nu doet?
2: Nou, ja. dat, ligt ja. aan, dat ligt er ja, heel erg aan wel. natuurlijk. Bedoel, Max, Max heeft het verschil ook niet kunnen maken in de afgelopen jaren. Wel met zijn teamgenoot, maar niet met Mercedes, omdat het gat gewoon te groot is. Heel simpel, als Max uh, sinds 2017 in, in de Mercedes had gereden met Bottas als teamgenoot, dan was hij ook gewoon vier keer wereldkampioen. Alleen, ja, weet je, dat is als, als, als. Waarom dan,
0: waarom dan Ruud? Omdat ja, die auto maar, zo goed was?
2: Ja, die auto is gewoon de beste auto van het veld. Dat hebben we toch mijn antwoord? Nee, maar wacht. En je bent ook nog steeds de beste coureur carry- die er is. Of al binnen dat team, lijkt ik het zo zeggen. Kijk, het enige wat ik bij Hamilton mis is dat hij niet net als de Senna een Schumacher in een mindere auto races gewonnen heeft, Pols gepakt heeft, waarvan je soms dan dacht van, wow. Ah, ja, dus de regering tegenwoordig is hoger dan Het vroeger, weer ligt
0: hè? dus wel aan de auto.
2: Nou ja, kijk, voor mij, voor mij is er, uh, Senna en Schumacher zijn voor mij gewoon in die, nog een niveau
1: hoger. Hè? Nog een niveau beter dan, dan Hamilton. Wat vind jij, Tom? Heen... Nee, nee, ik vond in die periode was de competitie anders. Uh, ik zie nu gewoon dat, dat het hele level van alles gewoon omhoog is getrokken: uh, de rijders, uh, de coureurs, de ingenieurs, uh, de, de, de motoren. Uh, weet je, da, 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 ja, ja, dat, is, dat is een hele andere periode. Dat ik, ik, ik zie dat toch anders. Ik vind dat het nu echt. Uh, competitiever is dan dat het ooit is geweest. Echt waar.
0: Dat is ook zo. Vraag nummer
1: 4 van Stefan van
0: VDL. Kom eens kijken uit Eindhoven. Kan een coureur <laughs> achter de safety car een andere coureur helpen? Nou, we hebben het gezien. Bijvoorbeeld Max die vol, gas, uh, vol op het gras ging en Perez die dan een rat liet. Want Raymond, ga je zelf afvragen. Dat heb ik natuurlijk ook als Max-fan. Uh, luister, pas als je over de start-finish gaat, dan gaat het los. Dus als Perez een rat laat vallen tussen Max en hem. A, ah, mag dat? Dan, dan creëer je een voordeel hè, ten opzichte van de mensen erachter. En, en ja, hoe
2: werkt dat? Nou, Tom, jij mag hem helemaal uitleggen. Maar in principe uh, is het zo dat uh, de, de leidende auto binnen zes uh, autolengtes van de safety car moet, uh, moet blijven. En de rest moet in principe uh, dat voorbeeld volgen, volgen.
0: Maar per rest achter max aan. Dus maar, mogen daar zes autolengtes tussen? Of hoe zit dat?
1: Dat wil nou. ik wel weten. Nou, nee, je moet in principe, er staat erin dat je gewoon moet aansluiten. En weet je, je, je wil zelf ook niet voor lul staan. Ik bedoel, het is hartstikke leuk als tweede viool te spelen. Uh, en, en, en als er zo'n teamafspraak zou zijn, weet je, dan, dan doe je het opzichtig dat je net even niet zat op te letten of net eventjes uh, 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 niet. niet, niet, niet. Niet, niet vol aanhaakte, weet je wel, dat is het. Maar je gaat niet iemand een hele grote voorsprong geven. Ten eerste, is je zo, als je echt gewoon een uh, uh, recht stuk uh, iemand voor laat gaan, dan word je bestraft. Ja? Dat, ja. dat mag niet, dus, dus dat is ook de fout. En de tweede, je wil zelf niet voor lul staan. Hè? De hele wereld kijkt naar de Formule 1.
2: Ja, en andersom heb je hem ook wel eens gehad. Hè? Op het moment dat de safety car was en dan hè, teams dubbele pitstops wilden doen. Ik kan me Hamilton in Bagrij nog herinneren. Die belagde Ricciardo in ja, 2016, 17 of 18 of zo. En die liet gewoon een gat vallen. Net zodat hij de pitstraat inreed. Zodat hij geen posities vloor bij de ja, dubbele stop. En die, mag, en die mag ook niet. Je mag niet gaan vertragen om eh, of zelf een voordeel te pakken. Of je teamgenoot een voordeel te geven. En ook gewoon terecht.
1: Nee, je, je, dus je kan het wel een beetje sneaken, want dat is natuurlijk het grijze gebied. Maar niet te, maar je veel. Kan het niet, niet, niet te veel. je kan het niet op zich, het Maar wat omhoog. gebeurt
0: er nou inderdaad als Max nou uh, zeg maar Hamilton achter hem heeft? En dingen die zijn al een paar keer gebeurd. We hebben wat voorbeelden ervan. Maar dat je inderdaad gewoon, uh, nou, net de laat, paar laatste bochten rijden van, van je gras af. Maar ga je zodanig van je gras af, terwijl de andere op het warm is, dat je elkaar bijna raakt. Stel dat die ja. jongen achter jou nou raakt. En die ja, ligt er, er alle twee af. Wordt hij gestraft, maar ja, je hebt alle twee niks. Nee, maar nou, als het een vrij is, sch- als, je, als je het er echt om doet, dat je hoopt dat hij zijn vleugeltje kapot rijdt.
2: Nou, ik kan me herinneren dat Jensen Button in een van zijn eerste races in de Formule 1, of in ieder geval in zijn jaar, op, op Monza, Schumacher, die deed ook even zo'n harmonicaatje eh, voor, de, voor de Parabolica, even nog lekker even remmen, optrekken en een keer remmen. En Button kwam eraan en die stof links de vang in, omdat iedereen moest ontwijken. Ja, toen hebben ze al gezegd: van, jongens, je mag niet meer. Uh, Te veel vertragen. Te veel vertragen, het moet allemaal gewoon in lijn zijn met wat normaal is. Duidelijk, ik hoop dat
0: duidelijk is voor onze man, die werkt waarschijnlijk bij VDL. Stefan,
1: Uh, Tom, uh, kun je ons meenemen, een rondje Paul Ricard? Zeker, zeker. We komen over start-finish heen. Dan gaan we aanremmen om en nabij een 100 meter. Rechts heb je een weggetje. Dan krijgen we een links-rechts chicaan waarvan de tweede chicaan aan de binnenkant redelijk goed omhoog loopt. Dan valt hij heel schuin linksaf een klein beetje naar beneden. Dus een hele lichte knik in van links naar rechts. En dan hard remmen. En dan krijgen we een chicaan waar je heel hard in kan peren. En dan bedoel ik mij echt te laat remmen en de kan laten vallen als de linker maar goed is. En dan krijgen we een dubbele rechter. De eerste rechter is een hele korte. En de tweede rechter moet je het gas opbouwen voor het Rechte stuk, want de linker die daar komt, die is makkelijk vol gas. Een belangrijk gedeelte dus vooral bij het uitkomen. Dan krijg je een lang rechtstuk, mist er al, straight genaamd. En dan kan je echt wel eventjes de tijd nemen en om je heen kijken. Dan krijgen we een hele snelle chicane, hard aanremmen, om en nabij een 100 meter. Gaan we over de curbs aan de binnenkant, over de kurbs eh, zowel links als rechts, maar bij het uitkomen natuurlijk niet, want je hebt die tractie nodig. Dan pakken we weer een rechtstuk, een rechtstuk die een heel klein beetje naar boven loopt en dan vlakt die af en dan krijg je de blinde snelle bocht, die high speed rechter waar we het constant over hebben gehad, die zal naar in mijn inziens met de Formule 1 auto altijd makkelijk vol gas zijn. Nou, dan komen we aan bij T11, die rem je in, ligt in een, een lichte kombocht, ik heb daar als rempunt een paal aan mijn rechterhand, zij komen natuurlijk harder aan, maar ik zal verwachten dat ze net even ietsjes laten remmen dan wij. dan kan je op verschillende manieren erin snijden met dubbele apex aan. Dus dat je hem twee keer aan de binnenkant hebt. Laat je hem helemaal naar buiten lopen. Je zal zien dat soms ze maar net iets te ver laten lopen... dan mis je daar de grip, kom je op het buitenste randje uit... kan je wel weer joinen verderop rechts. Maar dat is dus een dubbele snelle rechter. Acceleratie eruit, de hele lichte knik naar links... Mooi erinremmen, Hoge kurp aan de binnenkant. Staan ook een paar hele. Ja, van die flapjes. Die staan daar. En ook bij het uitkomen. Zo'n hele rare. Irritante broodjes. Zou ik niet nemen. Krijgen we een hele flauwe rechter. Met vol. Naar links, en dan bedoel ik vol mijn links van je gas af en me laten rollen. Daar heb je dan rechts de ingang van de pitstraat. En dan moet je heel hard remmen voor nagenoeg. Ja, het is geen herpin, maar het is de langzaamste bocht die er is. Die is iets meer dan 90 graden. Het rechte stuk op en daar zou je er wel eens gewoon tussen kunnen verrotten als het de laatste ronde is. Dit was een rondje Paul Ricard. Vers uit het geheugen van Tom Coronel. Check.
0: Check. Rondetijden ronde Ruud, daar?
2: Ruud, Sorry Theo, je valt wel even weg Wat mij. ben je aan het doen, Ruud? Zat je daar nou ja, alweer ja, dus aan jou, een wijntje? Jouw jou, jou verbinding die valt af en toe weg bij nou, mij. Nou, dat is de mijne
0: niet, hoor. Nou,
2: ja. uh, Ruud, uh, rondetijden. Daar, gemiddeld. Ben je van de cijfers vandaag, Theo? 1,28. <laughs> 1,28. Uh, 1,28. Uh, uh, gaat
0: dat met uh, deze banden gaat dat veranderen? Met deze auto's? Wordt het uh, nou.
2: records gevestigd? Het zal ik een beetje liggen aan het weer natuurlijk. Maar als je gewoon kijkt, onze grote vriend Louis Hamilton heeft de vorige aan de 2 Grand Prix gewonnen. Dus ik ben wel benieuwd uh, of Max hem weer, uh, ja, weer van die zegen af kan houden. Nou, dan krijgen we de volgende stelling. Is, is het een Paul Ricard? Of is Paul Ricard
0: een Mercedes of een Red Bull circuit?
2: Yeah. Ja,
0: het... ja. We zien de nieuwe vleugel, snellere auto. Max doet het goed. Het is dus, dat is wat ik in het begin ook riep. Het is wel een heel ander seizoen. Dus, dus de kaarten zijn opnieuw geschud. Paul Ricard, jongens, wat gaat er gebeuren? Is het, is het meer het voordeel van Mercedes of
1: Red Bull? Red Bull. En dat, en dat zeg ik omdat uh, ik heel duidelijk heb gezien dat Bottas er ook niet aankwam afgelopen race weekend. Uh, en dat was mij ook al opgevallen in, uh, in Imola. Uh, de enige zorgen die, mij heeft, uh, die ik heb gehad, dat was uh, in Portimao. En voor de rest zie ik eigenlijk dat Red Bull momenteel de sterke auto heeft. Maar het lange rechterstuk dan? Ik bedoel, van het lange rechte ja, stuk. Ja, maar die, uh... komt na, die komt na de chicane. Dus ik bedoel, hoe lang is het rechterstuk? Het zijn twee lange rechterstukken met een goed rempunt, goede knik erin. Nee, 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 ik geloof dat de balans van de Red Bull dat aan kan.
0: Uh, mm, ik ruik alweer een overwinning. Heerlijk. En dat is de vraag, natuurlijk, mannen. Wie pakt, wie pakt pole position? Laten we daar eens even mee beginnen.
2: Nou, ik denk dat Louis Hamilton gewoon, uh, gewoon een keer opstaat. Hij heeft uh, twee mindere weekenden gehad, dus hij moet. Jij moet echt van het dranker blijven.
1: Nee, nee, nee. Ik, ik begrijp hoe dat je dat, dat, je dat zegt, Rut. Ik, ik kan me voorstellen, als hij ergens uh, enigszins nog kans wil maken uh, voor de titel, zal hij het nu toch echt, echt heel goed moeten bewijzen. Hij en moet wel. En dat, dat is. Door gewoon te laten zien, Pak Max de Bol, is het gewoon voor mij overduidelijk. Dan gaan we richting een kampioenschap. Echt, want dit is een circuit. Hier moet Mercedes terugslaan. Anders gaan ze, gewoon, uh, gaan, ja, gaan ze het gewoon verliezen. Hamilton voor
2: Max en de Geen Gehouding voor Max.
1: Jullie hoeven het niet aan mij te vragen, want jullie weten het al. Ja sluit me bij jouw antwoord aan. Terwijl we die niet hoeven te zeggen. Uh, wat wordt de Ja, top... maar ik zeg het nu niet als fanaat. Ik zeg het nu gewoon echt dat ik gewoon zie dat de Red Bull zo sterk is. Ik zie dat Perez uh, ook, ook helemaal lekker in zijn vel zit. Weet je, Die, die, die krijgt ook vleugels. En, en, en daar bedoel ik het mee. Weet je, Het zelfvertrouwen is, is, is er nu het gewoon met die Het team komt auto. in een juiste flow. Juist, juist, juist. Mooi, ik kan
0: niet wachten. Wat wordt de top drie in de race, mannen?
2: Nou, laat, ik ga jij eens een keer eerst, Theo. Anders dan kun je ons weer napraten. Uh, nou, ik praat nooit iemand nader, weet je.
0: Um, <laughs> op één natuurlijk Max Verstappen. Um, op, uh, op twee Perez. En op drie
2: Hamilton. Zo, zo. Nou, dat. Uh... Nee, ik ga uh, voor Lewis Hamilton. Voor Max en voor uh, Valtteri Bottas.
1: Ja, ik, ik, ik zie ook zeker wat in, in, in Valtteri. En dat heeft alles te maken met dat hij gewoon echt... Uh, bewijs heeft vanuit zichzelf... om te laten zien waar hij staat. Ik vind hem altijd incidenteel snel. En daar bedoel ik daarmee dat hij af en toe iets heel raars doet. Uh, en ik zie hem ook niet als een bedreiging... voor het kampioenschap. Dus, uh, dus laat hem maar gaan. Weet je, dat, dat effect. Uh, ik zeg een 1. Uh, Max, uh, twee Walt uh, Bottas en drie zeg ik uh, Carlos Sainz. Ja, ik zie toch stiekem wel wat in die vraag. Ja, wat, er er wat gebeurt er met Lewis, Hamilton
2: en Perez bij jou? Uh,
1: Lewis krijgt een hele slechte pitstop uh, en die wordt constant, wordt, uh, Perez wordt gebruikt om uh, Lewis te treiteren. En, uh, en die laat zich twee keer laten zich piepelen.
0: Grote verrassing in de race?
2: Ja, als, als je hem ja. zo noemt, dan is science de verrassing. Ja, ja, dat is, science voor is mij, de, de verrassing
0: voor Tom, maar ja. voor jou, goed?
2: Ja, ik denk Pierre Gasly, thuisrace, uh, supergoed
1: in vorm.
0: Uh, ja,
1: top vijfje.
2: Ja, die gun ik het ook wel, sluit ik bij aan.
1: Leclerc is trouwens ook altijd erg sterk hè, in, uh, in Frankrijk. Gewoon puur eventjes als je de statistieken uh, uh, bekijkt. Maar uh, daarentegen, het, uh, ik, uh, ik, ga daar, uh, ik ga daar niet voor.
0: Nou jongens, als je het als luisteraar beter weet, vergeet dan niet dat je tijdens elke Grand Prix kun je meedoen aan de voorspelgame op de site Racing News 265 Dan maak je kans op hele mooie prijzen. Goed mannen, volgende week praten we uitgebreid over, uh, over deze race en of het, uh, dat we met z'n allen gelijk hadden. En uh, dan zullen we weten wie dat er uh, weg gaat als WK-leider uit Frankrijk. Oeh, zou het mak zijn of pakt toch uh, Lewis Hamilton zijn positie weer terug? Uh, mannen, uh, hoe ziet jullie raceweek eruit?
1: Ja, ik heb een mooie raceweek. Ik, euh, ik moet weer voor het eerst racen voor het Europees toerwagenkampioenschap op Zandvoort. Ja, dat is niet <laughs> te geloven. Uh, dus een, een keer een thuisrace. Uh, thuis ook, uh, ook wel leuk, want uh, ja, ik, uh, ik ben van plan om toch wel weer een beker mee naar huis te nemen. Dus uh, ik, uh, ik ben gewoon lekker druk
0: uh, op pu- Zandvoort. Publiek, ja of nee?
1: Nee, helaas niet. Oh, uh, nog steeds uh, niet? Nee, 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 nee. Helaas niet. Ik denk dat ze het ook, uh, ook gewoon zeer streng zullen handhaven, omdat ze het gewoon echt wel voor de Grand Prix niet willen verpesten. En jij Ruud,
2: wat ga jij allemaal van de week doen? Nou, ik, uh, ik ga op bezoek bij onze grote vriend Tom Coronel. Want we gaan volgende week gaan we iets heel gaafs doen in Utrecht.
0: Wat dan? Ja,
2: Tom. Ja, 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 tip, jij tipje kunt, van
0: de slijer. op. tipje van de sluier. Nee, i-
2: i- i- iedereen mag het weten. We hebben hem al elke uh, keer gedeeld op social media. We gaan een heel gaaf avondje doen uh, bij de mannen van de F1 Racing Center in De Wall in Utrecht. Mensen kunnen dan lekker sim racen, kunnen luisteren naar de mooie raceverhalen van Tom, en we gaan lekker praten over de Formule 1. Dus ja, we gaan Coronels. Tips masterclass. En tips
1: geven. Uh, inderdaad, een, een autosport masterclass. En tegelijkertijd gaan we dan ook tegen elkaar racen op de, op de simulators daar. Dat gaat helemaal in raceverband. Is dus een Ontzettend gaaf simcenter in Utrecht. Dat is uh, vorig jaar. Is dat. Uh, uh, is dat helaas uh, moeten sluiten. Maar uh, ze zijn nu weer open. En ik geloof. Er ja, door Corona. In. Door Corona. Ja, door Corona, inderdaad. Um, en ik geloof er heilig in dat dit heel veel toekomst heeft. Want het is echt de, de, de beginstap. Het is ook. Het is ook mooi racen tegen elkaar. Ze gooien ook af en toe. Eventjes, net even eventjes een, een, een regenbuitje in de races daar. Het is echt met kwalificaties. Gewoon zoals een raceweekend eruit zou zien. Maar dan op simulator.
2: Dat klinkt ja. als... Uh, 22 uh, juni en 20 juli. Dus, okay. uh,
0: Kunnen we de rest van de informatie vinden uitgekocht. op de site bij jullie, uh, Ruud?
2: Ja, zeker. Ga naar racennews365.nl uh, en dan kun je meer info vinden en ook gelijk boeken. En ben er snel bij, want vol is vol. Even vergeet je niet te het.
0: abonneren op onze podcast, via Spotify of Apple Podcast. En laat een bericht achter, een vraag of opmerkingen. Altijd hartstikke leuk. Man, ik wens je een hele fijne week. Bedankt. En uh, op naar Paul Rigard in Frankrijk. En hopen dat Max aan de leiding blijft.
1: Jongens, bedankt. Ja, no. En, en ben, je op, ben je op vakantie? Weet je wat je dan moet doen? Moet je naar Bandol. Ik durf te weten dat je daar heel veel Formule 1-rijders gaat tegenkomen. Heerlijk. Gewoon s'avonds een trasje pakken. Komt het allemaal goed. Oké. Okay, Fijn st- nou. Stuur me even locatie door. Bandol. Doei, mannen. Goed hè. Houdoe. Houdoe. Bedankt voor het luisteren naar de podcast. Word onderdeel van de grootste racefamilie van Nederland. Maak nu jouw account gratis aan. Praat mee over de Formule 1. Maak kans op leuke prijzen. Krijg toegang tot exclusieve content. Ga naar racingnieuws 365nl en meld je aan.